0: Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Diga para quem está do seu lado assim: ó, Diga para ele: A cultura do céu está dentro de você. Caramba! Isto é bom ou ruim? A cultura do céu está dentro de mim. Coloque a mão no coração e diga assim, a cultura dos céus está dentro de mim. A humanidade, ser humano, carrega a cultura do céu. Isto é bom ou ruim? né? Uma coisa para a gente pensar, Jesus dia 22 de, julho, de, de junho, eu estava dormindo, quase acordando. E acordei com ele me chamando. Eu dei um pulo da cama, que eu falei, caramba, acho que eu perdi a hora. Aí, quando eu pulei assim, fiquei em pé, Jesus falou, senta aí, quero falar contigo. Aí eu sentei, ele falou, quero que você estude comigo dois anos, fazer uma pós no Novo Testamento, você quer? Eu falei, vamos pensar, Sabe para a gente saber como é que vai fazer isso. E aí ele começou comigo bastante, eu aceitei. E ele começou a abrir algumas coisas na Bíblia interessantes no Novo Testamento, sobre as sete fundamentos da nova aliança, as cinco águas que ele passou. E muitas coisas novas foram chegando e entrando por dentro de mim, mexendo muito forte. Mas quando eu parei nesta parábola aqui, o versículo 26 diz assim, Marcos 4, verso 26,: Disse ainda: o reino de Deus é como o homem que lançou uma semente sobre a terra. Diga assim: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante ao homem que lançou uma semente à terra. Aleluia. Quando eu coloquei meus olhos em cima dessa palavra, me veio esse, esse sentimento. A cultura do céu está em mim. Porque ele está assemelhando, está dizendo, é assim. O homem pega uma semente e joga na terra. Ela vai brotar. E é interessante que o primeiro sinal da semente é brotar para nas trevas, é romper nas trevas, é romper num ambiente terrível, né? de treva. E isso aqui começou a entrar dentro do meu coração, e de repente, Jesus me colocou lá em Gênesis capítulo 1, se você puder pegar, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra, então dá a entender que Deus criou algo muito profundo, muito perfeito, mas de repente a terra ficou sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, dá a entender que alguma coisa veio destruir o que Deus construiu. Alguma coisa vez esvaziar o que Deus fez cheio. Alguma coisa deformar o que Deus fez perfeito. E o que a gente vê hoje na terra é as pessoas deformadas. Famílias deformadas. Famílias vazias. Ministérios deformados, ministérios vazios. Casais deformados e vazios. Filhos deformados e vazios, mas não foram feitos assim. Eles foram feitos dentro de um padrão divino. Deus nos fez para a glória dEle, aleluia. Diga para quem está do seu lado, Deus te fez para a glória dEle. Mesmo você sendo esquisito, mas Ele fez para a glória dEle. Aleluia, aleluia. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, tem algo dentro de mim que é divino, é de Deus. Ele nos fez assim, agora o Espírito, as trevas paira sobre o abismo. Então o abismo é a fonte de todas as riquezas que a terra tinha. Está retida nas trevas, mas no mesmo versículo 2 diz, porém... Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então diga para quem está do seu lado, aonde a treva, aonde Satanás está, o Espírito Santo está bem perto de fazer uma revolução, aleluia. Aonde a treva, o Espírito está ali. De repente você vai ver... Vai entender o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Quando os discípulos expulsa demônio, cura em nome do Senhor Jesus. E volta todo cheio de júbilos, dizendo os demônios nos submete, os doentes são curados. Jesus olhou para eles e disse assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio sobre a terra. Agora você imagina a queda de Lúcifer com todos os anjos caídos. Ou seja, um terço de tudo aquilo que é anjo que não tem número. Você, você imagina o impacto que foi na terra, deformou tudo. Tirou a vida de tudo que existia e pairou sobre as fontes das coisas. Porém o Espírito de Deus estava ali, aleluia. E houve uma voz, haja luz e houve luz. Então dá a entender que o Pai, o Filho, e o Espírito Santo se manifestaram para destruir as trevas. E quando as trevas foram destruídas, a terra ganhou forma. A terra foi preenchida, o abismo liberou suas riquezas. Há uma riqueza dentro de você, há algo de Deus dentro de você para gerar o sobrenatural. Coloque a mão no coração e diga algo de Deus dentro de mim, para gerar o sobrenatural. Irmãos, há algo do céu, aleluia. O que você não está entendendo, eu estou dizendo que há algo de Deus dentro de você. Há algo que o céu colocou dentro de você para destruir as obras do diabo. Quem crê que pode destruir as obras do diabo aqui, diga glória a Deus. Há algo poderoso. Mas para isso a trindade a céus teve que se revelar. E é interessante porque, de repente, o versículo 11 aí do capítulo 1 do Gênesis. Deus fala com a terra. Deus não fala assim que ia semear a terra e disse, não terra, produza erva e relvas, aleluia. Ele toma voz de comando naquilo que já existia, a cultura estava na terra, não era necessário semear a cultura, a cultura da, de germinar, de brotar, de produzir, já estava na terra. Ele só olhou para a terra e disse para a terra, produza ervas que dê semente, semente que dê árvores, frutíferas, e segundo as suas espécies, e de repente a terra vai produzir, o versículo 12 diz que a terra produziu, aleluia. E vocês estão sinistros. Amém? Quem crê nisso aí? Quem crê que pode sair daqui hoje produzindo para a glória de Deus? De repente Deus fala, produza e a terra gerou o que estava culturado nela. Todo tipo de erva, todo tipo de planta, todo tipo de coisas. E produziu segundo a sua espécie, segundo a sua semente, nas ordens certa divinas. Porque a cultura estava ali. Aonde a cultura está. A força vai se manifestar. Aonde a cultura está. Deus vai revelar a glória dele. Porque o diabo queria impedir as coisas de Deus. De repente. O espírito está olhando o fundo das águas. E olha e vê o espelho. E vê uma imagem, e ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 26 do Gênesis capítulo 1. É interessante porque diz assim, e o homem dominará. Meu Deus, o homem dominará. É interessante essa parábola porque diz assim, não, o reino de Deus é, é como o homem que lançou uma semente sobre a terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia. E a semente germina e cresce. Aleluia. O que está dizendo? Ela cresce nas trevas, ela cresce na, na noite. Ela cresce no dia, ou seja, ela vai crescer. A cultura é crescer. A cultura é desenvolver o projeto. Uma vez eu fui trabalhar numa cidade que os pais de santo, resolveram acabar comigo na boca do sapo. Foi Eva. Costuraram-me na boca do sapo, falei, coitado desse sapo. Aí eu mandei falar para os pais de santo e a mãe de santo, a tia de santo, a avó de santo, sei lá quantos santos. Falei, olha, eu sou igual Clara de ovo, quanto mais bater, mais eu cresço. E mais branquinho eu vou ficando, bate, bate que eu vou crescendo. Mas também sou igual massa de pão, se deixar descansar eu cresço também. Então se me bater eu vou crescer, se não bater eu vou crescer do mesmo jeito, aleluia. Porque a cultura está aqui. A cultura do desenvolver está dentro de mim. Então de repente o homem está deformado. Quando a gente lê o capítulo 2 ali do Gênesis, versículo 7, você vai ver que Deus faz o homem do pó da terra e sopra na narina dele, e ele vira alma vivente. Deus pega esse homem que ele construiu no versículo 27 e 28 do Gênesis capítulo 1, um, ele constrói o homem e a mulher, os abençoe de sede fecundos então a a cultura da fecundação, da autoprodução está dentro de mim, aleluia. Eu acho que você não está entendendo isso. Eu estou dizendo que você nasceu para multiplicar, para frutificar, aleluia. Para produzir. Não é para viver sem forma, vazio, estéreo, destruído, fracassado. Não, Deus te fez para germinar. Seja de dia, como diz aqui o verso 27 de Marcos capítulo 4. Ele dorme e acorda. De dia ou de noite, a semente germina e cresce. Diga para quem está do seu lado, de dia ou de noite. Ou seja, na alegria ou na tristeza. Eu vou produzir. A cultura da produção está dentro de mim, aleluia. A cultura da germinação está dentro de mim, o versículo 28 ele diz assim: A terra por si mesma frutif frutifica, primeiro aparece a erva, depois a espiga, e por fim os grãos, uma espiga cheia de grãos, aleluia. Olha só as coisas aqui, como é que é interessante. Então o homem, ele deformado, ele tem a cultura de Deus. O homem caiu, no Gênesis 3, o homem caiu, a verdade é essa. Ele caiu, mas a cultura ficou dentro dele. O que é uma semente? Se eu pego uma semente de milho, uma semente de maçã, vou plantar do lado, o que ela vai fazer? Ela vai buscar os oito elementos químicos que a terra tem para produzir, formar dela um cauler, Gerar uma seiva e crescer. Mas aonde ela cresce primeiro? Para onde uma, uma semente cresce primeiro? Para baixo, nas trevas. Ela rompe geralmente semente, a, a raiz tem sete pontas. Por via de regra, a raiz tem sete pontas, grossas, pontudas. Que vai buscar os oito elementos químicos que a terra tem. Para produzir a cultura que está dentro dela. Se é maçã, ela vai produzir. Se você semeou uma semente de maçã, vai colher o quê? É pera, vai colher o quê? Se não, vai colher outra coisa que não seja a cultura daquela semente. Então, isto para nós é interessante. Porque é uma cultura de Deus dentro de nós. E ela cresce primeiro para onde? Para nas trevas. Ela rompe nas trevas. Ela vai para o fundo da terra. Vai rasgando tudo, você não está vendo. Noite e dia, mas ela está crescendo. Noite e dia, mas ela está crescendo. Você toma minha corda, ela está crescendo, aleluia. Você não está vendo, mas você está crescendo. Você não está vendo, não está sentindo, mas está crescendo, aleluia. A igreja está crescendo, levante a mão e diga glória a Deus. Amém. Nessa pandemia você está crescendo, porque a cultura do crescimento está em você. Agora você pega, o homem pecou, caiu, mas ele tem a cultura de dominar. E esse homem caído, ele vai dominar as coisas, ele virou um Hitler. Você chega para o Hitler, matou não sei quantos milhões de judeus, né, nos holocaustos da vida, chegar perto dele e perguntar se ele estava errado, ele vai dizer que está certo. Porque a cultura de dominar está nele. Está errado, está na mão do diabo, mas o cara vai achar que está certo. Porque ele está na mão de Lúcifer. Ele está nas trevas, mas a cultura de dominar está nele. Mussolini no tempo do Papa Leão X, Mussolini Leão X, devastou aquela Itália, aquela Itália contra os evangélicos. Nós conhecemos apóstolos velhinhos, eu e Eva, Júnior também conheceu, Tomazello, por exemplo. O um homem que você chegar perto dele, só em chegar, você sentia a glória de Deus. Aleluia! Mas quebraram ele todinha, a esposa dele bateram tanto, Mussolini bateu tanto na cabeça da esposa do que ela perdeu a memória, para negar Jesus. Agora vai lá, pergunta ele se está errado, ele vai dizer que está certo. Está defendendo uma bandeira dele, está tudo errado, está nas mãos de Satanás. O cara pega... E adora, meu irmão, você vai numa Índia, por exemplo, em alguns países, você vê o cara morrendo de fome e uma, uma picanha passando, andando. Uma vaca, uma nuvilha bonita passando, e o cara morrendo de fome. Eu falei, vem para o Brasil para ver como é, que sobra nem o osso. Mas lá não faz nada porque é Deus. Porque a cultura da adoração está dentro desse cara. Então ele adora errado. Porque ele está vazio de Deus. Mas a, o adorador está dentro dele. O sentimento de adorar está dentro. E ele tem que adorar alguma coisa. Ele adora a cobra, ele adora a lua, a estrela, ele adora os astros. Por que que adora? Porque está dentro dele a cultura de adoração. Ser humano não sabe ficar sem adorar, gente. Ele adorou a imagem de escultura, um pedaço de gesso. Na casa de recuperação, um dia, chegou um rapaz lá e a mãe dele chegou muito brava e disse assim: Eu fui até hoje devota de, santa, de um santo tal. Mas quando meu filho falou que vinha para aqui, eu descobri uma coisa. Mais de 20 anos. Meu filho guardava cartucho de maconha dentro do santo. E eu adorando o santo. E o santo ali nem para me falar, ei, tô doidão. Um dia ela falou assim: Tava, falou isso mesmo, tava adorando, falei: Senhor Jesus, o senhor pode resolver meu problema? Eu não aguento mais ver meu filho assim. De repente, não sei o que aconteceu. Um cachorro, alguma coisa passou, o santo caiu e quebrou. Quando caiu, tinha um cartuchão de maconha dentro dele. Ela falou assim, nunca mais eu te adoro, doidão. <risos> Levou o filho para a casa de recuperação e passou a adorar o certo. Porque a pessoa adora, porque a cultura de adoração está dentro dele dentro da gente você pega, tira a planta da terra o que vai acontecer com a planta ela vai tira o peixe da água, o que vai acontecer com o peixe tira o animal da terra, o que vai acontecer agora o peixinho está ali meio que vivo ainda você bota ele na água, balança, balança balança, solta ele, que é que ele vai? reviver, vai vai embora se bota o animal na terra, vai com jeitinho, daqui um pouco ele vai, se reativa. Pega a planta, escava de novo, abre a terra, bota o adubo, pH justinho. Água justa, sol, luz justa, vai reproduzir. Tira o homem de Deus, o que que acontece? O homem morre, mas a cultura está dentro dele. O animal está morrendo, mas a cultura está dentro dele. Quando ele volta para a água, a cultura da água reativa. Ele volta para a terra, cultura da terra reativa, aleluia, aleluia. Você pega o homem deformado, vazio, cheio de prepotência. Ele é um ditador compulsivo, ele quer ditar o seu lar, quer ditar seus filhos. Quer ser uma pessoa, não de orientação, mas de ditaduras. Pressiona a esposa, pressiona filho, vice-versa. Porque essa cultura de dominar está dentro. Então ele quer dominar a todo custo. A cultura de adorar está dentro, ele quer adorar a todo custo. Você vê na, na, na África tem uma região que serve a Moloque. Primogênito nasceu naquela região. Tem que jogar o primogênito para aquele deus. Se chega lá e fala, mas você jogou seu filho primogênito. Ele fala, não, mas eu alimentei meu Deus. Adoração. Está errado, mas para ele está certo. Por quê? Porque a cultura está aqui dentro. Mas a cultura do céu, quando ela se move da maneira certa dentro de nós, vai mudar tudo. Aleluia! Aleluia! Quando você que estava morto, no seu pecado e eu, voltei para Jesus, o que aconteceu? Tudo reviveu. Levante sua mão e diga assim, tudo reviveu. Meu Deus, primeiro a erva, a erva é o quê? Um novo nascimento, a erva é o quê? É o ressurgir da morte para a vida. Tudo sem forma, tudo vazio. Terra produz a erva. E a terra produziu. Aqui na parábola está dizendo o que Justamente isso. A terra produziu primeiro a erva. A erva é o quê, gente? O reino do céu é semelhante. A erva é o que? É, é, é o renascer do ser humano. É o se redescobrir. É entender que eu não nasci para as trevas, eu nasci para a luz. Eu não nasci para adorar ídolos, eu nasci para adorar Jesus. Eu nasci para servir a Deus, quem crê nisso aí diga glória a Deus. Amém. Não para, para as drogas, não para o álcool, não para a prostituição, não para a miséria. Não para o pecado, para a orgia. Mas eu descubro porque eu estou renascendo, Aleluia ressurgindo como a erva que está buscando seus nutrientes agora em Cristo Jesus. Aleluia. Veja aí no livro de, de Colossenses. Gente, isso aqui, eu acho isso aqui fenomenal. Por quê? Porque é fenomenal. Aleluia. Aleluia. Diga assim, portanto... Vós que fosse, foram res, ressuscitados, capítulo 3, versículo 1. Portanto, vós que foste ressuscitado juntamente com quem? Quem ressuscitou com Cristo aí? Você rebrotou, aleluia. Você é a erva rebrotando, saindo da morte para a vida. Saindo do vazio para ser cheio, aleluia. Saindo do deformado para ter forma. O homem volta a ser a imagem, a semelhança de Deus. Ele agora tem isso aqui, juntamente com Cristo. Buscar as coisas lá do alto onde Cristo quer. Fazendo o quê? Assentado à direita de Deus. Então ele brota como a erva de novo. Ele volta para a luz. Ele volta para o seu habitar, ele vai reviver, aleluia. Diga para quem está do seu lado, vai reviver. Vai reviver. Diga bem forte, vai reviver. Vai reviver. Uh, aleluia. Olha o capítulo 2, versículo 3: diz assim, quando você estava morto nos seus pecados, na incircuncisão da carne, lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. Então quando a gente renasce, quando a gente vira uma erva na mão de Deus, rebrotou, reiniciou, a primeira coisa que Ele tira, é as deformações que o pecado causou. É as deformações que os demônios criaram. A deformação, o cara vai ser alcoólatra, vai ser maconheiro, vai virar um aspirador, tudo que é pó ele quer cheirar. Cara, ele virou uma loucura na mão do diabo. Ele é traficante, ele é líder, ele é não sei o quê. Agora ele está lá deformado, quando ele reinicia em Cristo. Essas deformações vão sendo tiradas. Eu acho que você não entendeu isso. Deus quer tirar as deformações da gente. Coloque a mão no coração e diga, Senhor Jesus, eu quero rebrotar sem deformação. Quero, de, quero brotar cheio da Tua glória. Aleluia. Porque ele virou algo sobrenatural. Ele passa a ser alma vivente, com, com todas as virtudes que o céu colocou dentro. Deus fez Adão, para o Adão ser algo fenomenal. Adão antes do pecado, meu irmão, ele chegava embaixo de uma, de uma árvore, ele queria comer o fruto, ele falava com aquela, ele tinha o poder de dizer... Eu quero este fruto, porque ele tinha dentro dele, uma concessão da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, e o homem carrega isso dentro dele, por isso que ele constrói coisa, cria coisa, a ciência, essa cultura da, da onisciência divina, uma concessão está dentro de nós. Essa luz está brilhando aqui, acendendo, encandecida, por quê? Porque um dia um cara maluco, chamado Thomas Edison, explodiu muita coisa na vida, com certeza. De repente brilhou, aleluia, aleluia. Tal de Grambel, colocou negócio no ouvido à distância, um caixote desse tamanho. Hoje é um celularzinho, é um computador, é tudo. Aleluia. É, cada um... Foi descobrindo a sua origem. Mas dentro daquilo que Deus deu. Quando o homem está formado em Deus. Para as coisas boas. Ele vai gerar coisas boas. Ele vai gerar uma família equilibrada. Porque ele não é deformado. Ele não vai pegar sua esposa. Ditar sobre ela seus filhos. Arrastar como animal. Não. Ele entende que o caminho é o diálogo. Aleluia. Caminha a compreensão, caminha o relacionamento. Ele entende isto porque Ele está renascendo. Por isso que aqui nesse Colossenses diz assim, buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita dele. Pensai nas coisas que são, e não nas que são, porque vós morreste a vida que você está, a sua vida está oculta juntamente com quem? Diga assim, a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Meu Deus do céu. Então essa cultura vai voltar. Eu vou falar a língua do céu, aleluia. Eu vou cantar a língua do céu, glória a Deus. Eu vou dizer que Deus é o meu Senhor, meu Salvador. Eu vou adorá-lo. Eu vou viver em adoração. Porque eu fui feito para adorar. Eu fui feito para expressar. O que, que você acha quando Deus vinha na virada do dia. Para o jardim ali no capítulo 3 do Gênesis verso 8. Porque Deus vinha na virada do dia. Porque Adão chegava ali. Para cultuar a Deus. Para dizer obrigado Deus pelos animais que hoje chegaram até a mim obrigado Deus pelas plantas que hoje brotaram no jardim obrigado pela novidade e a diversidade de frutos obrigado por mais um filho, mais um filho que Eva teve gente, aquilo ali era adoração e a Bíblia diz que Deus Vinha todos os dias. Porque o homem tinha que ter um momento de reflexão com Deus. Quando ele caiu, ele não foi para lá. O que é que ele fez no capítulo 1, 3, versículo 7? Ele mutilou uma, uma árvore. Ele mutilou uma árvore frutífera. Ele mutilou aquilo que alimentava ele, uma figueira. Ele arrancou uma folha e folhas da figueira. Aquela árvore certamente é que mais alimentou Ele. O homem nas trevas, Ele destrói aquilo que lhe alimenta. Ele destrói aquilo que lhe dá sombra. Ele destrói aquilo que lhe dá vida. Ele destrói porque Ele está nas trevas. Mas quando Ele entra para Cristo Jesus... Ele vai buscar as coisas lá do alto, aleluia. Lá de cima, onde Cristo está. Ele começa a ter adoração perfeita. Levante sua mão e diga, só o Senhor é Deus. Adoração perfeita. Uh! Ele adora com o coração verdadeiro. Ele não adora com, com a alma morta. Não, ele, ele sabe o que ele quer. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, 5, versículo 17. Leia aí, 2 Coríntios, não é melhor, 5,17. Assim se alguém está em Cristo, assim se alguém está em Cristo, as coisas e tudo se fez. Olha só, gente, o velho passou. O velho hábito passou, aquele hábito de maligno passou, agora eu sou uma erva que brota, aleluia. Eu sou uma erva com os nutrientes celestiais, eu tenho oito nutrientes celestiais, ou seja, um novo começo, porque o número oito indica o um novo começo, a Terra tem oito elementos químicos que dá novo começo à semente, à sua espécie, à sua cultura. Eu quero dizer que Deus está aqui para reiniciar em você
1: a verdadeira adoração, aleluia. A
0: gratidão está dentro de nós. Essa cultura de agradecer está dentro de nós. O homem agradece. Há coisas erradas. Ele é grato, porque dentro dele tem cultura. Está fazendo tudo errado. Mas está mostrando. Quando ele está em Cristo, ele brota como uma erva sadia. Aleluia. Ele é o nascido de novo. Ele é o novo começo. Levante sua mão e diga assim. Eu recebo o um novo começo da cultura celestial que está dentro de mim. Então de repente você pega um cara que era perverso e ele passa a ser um cara bom, uma pessoa perversa, passa a ser uma pessoa boa, porque aquilo estava dentro dele subjugado nas trevas e ele servia a satanás agora ele voltou para Cristo aleluia ele está sendo reiniciado eu acho que você não está entendendo isto estou dizendo que você foi reiniciado para adorar, para agradecer a Deus, para ter um coração grato, levante sua mão e diga, eu quero ser grato, a Deus, e ao meu próximo, aleluia, aleluia, porque você voltou para habitar, e aqui diz assim, que isso aqui é tremendo gente, porque, no versículo 3 aqui, diz bem claro, porque vocês morreram, e a vida que, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então vós também serão manifestados em glória. Meu Deus! Então há uma cultura de glória dentro de mim. Ux! Ou seja, esse corpo vai acabar de, de verdade. Eu vou resplandecer Deus dentro de mim. Eu vou brilhar como Deus, aleluia. Eu tenho a imagem e a semelhança de Deus dentro de mim. Levante sua mão diga glória a Deus. Eu tenho as virtudes do céu. Cara, quando eu aceitei Jesus, quem diria que eu seria pregador do evangelho? Mas a cultura está dentro. Aleluia. Não sabia ler nem escrever. De repente, Jesus chega e diz assim, você vai ser profeta e apóstolo para as nações. E eu pensei, o que é apóstolo? Apóstolo que eu não sei o que é apóstolo. O que é, o que é profeta? Gente, mas você vai ser. Aí eu olho para um rapaz do meu lado, pergunto a ele, o que, que, foi, que, que eu devo fazer para manter essa alegria que eu estou se, fa, sentindo? Ele diz três coisas, orar, jejuar e ler Bíblia. Falei, orar é essa parada aqui, é gritar o homem ouve, né? Falei, ah, é mais ou menos isso. Jejuar <risos> o que, que é? Ele falou, é ficar sem comer. Falei, então tudo bem, ficar sem comer. E o outro, ele lê Bíblia, eu falei, lê é mais difícil, não estou sabendo ainda, mas vou aprender. Então o que eu fiz? Quando ele falou isso, fiz, falei daqui, só vou comer daqui a 48 horas. Minhas primeiras 48 horas, com Cristo, foi sem comer. Mas eu entendia, não. Mas a erva estava brotando, aleluia. Aleluia. Passou 48 horas sem comer, sem beber água nada. Faz a o do chazinho, e o chazinho ali era frio, meu irmão. Estava um frio danado, ele dava uma canequinha de alumínio. No um chá quente, você pegava assim de longe, a o do lábio já voava. Uh! Bem sim, já ia. E eu só via, uh! falar caramba, quando chegar a minha vez, eu tô no sal. Aí quando eu peguei minha canequinha lá de alumínio, sentei ali na mesa, ia tomando, ia dar meus, meus suspiros. O cara olhou para mim e falou, você entregou? Eu falei, meu chapa, eu não peguei nada de ninguém. Vem com essa parada não, não peguei nada de ninguém. Você não está você não jejuando? Eu falei, você falou que era para mim ficar sem comer. Tem que entregar, eu falei, cara, eu não comi, não peguei nada ninguém, vou entregar a quem, o quê, pelo amor de Deus. A erva estava renascendo. Ela ainda não tinha sua produção completa. Aí ele falou assim, você não entende nada, né cara? Pô, carioca, tu não entende nada. Eu falei, nadinha mesmo. Falou, então vou fazer o seguinte, vamos orar. Ele me colocou de pé, me abraçou. E eu já fiquei meio esquisito, durão, um homem abraçado comigo. Falei, sinistro, esse caboclo. Hein? Aí ele começou, Jesus, o carioca, ficou sem comer, gente, ele, ele não entende nada, Jesus. Mas recebe, foi falando, de repente eu tive uma visão, uma glória foi descendo, descendo uma nuvem. Acampou eu este rapaz, fomos cheios do Espírito Santo. E dali para frente eu entendi que o jejum era fazer um propósito com Deus. Então era uma erva, que não servia para nada ainda, mas estava rebrotando. Aleluia, aleluia. O que eu quero dizer é que está rebrotando alguma coisa dentro de você. Algo de adoração, algo de gratidão, algo de louvor. Algo que Deus vai construir a glória dEle. Aleluia. Algo que Deus vai mudar, a sua família a e a tua casa está crescendo. Você não sabe, mas está crescendo, está escrito aqui: cresce de dia, cresce de noite. Diga, cresce de dia, cresce de noite. Cresce de dia, cresce de noite. Ele dorme, Ele acorda, e a semente germina e cresce. Está crescendo. Você não está vendo, mas tua adoração está crescendo, em cima do propósito. Você não está vendo, mas teu jejum está crescendo, em cima do propósito, a tua oração está crescendo, em cima do propósito, aleluia. Aquilo que você fez como propósito está crescendo. De repente, já não é mais uma erva, diz aqui, de repente, já não é mais uma erva, é uma espiga. Agora ela tem corpo, aleluia. Agora ela já tem prelúdios de que algo sólido está ali. Não é uma flor mais. Não é simplesmente um cauler. Não é simplesmente uma raiz e um cauler. Agora ela tem seiva. Ela produziu seiva dentro dela. E a seiva que produziu. Vai transformar uma espiga, aleluia, em algo resistente e promissor. Algo que vai dizer, os céus vão brotar em você, aleluia. Aleluia. Você começa a ter discernimento das coisas. Você começa a discernir o certo e o errado. Você começa a discernir o que é ir e vir, entender as pessoas. Você começa a virar uma uma espiga, aleluia, pelúdio de algo que vem aí. Vem aí uma grande manifestação do céu. Quem crê nisto aí? Dica comigo. Vem aí uma grande manifestação do céu neste tempo sobre a minha vida. Vem algo sobrenatural, gente. Escuta o que eu estou dizendo, academia da fé, vem algo sobrenatural sobre a tua vida, aleluia.
1: A espiga agora, você não é uma erva, você não está mais nas trevas,
0: você já rompeu na luz, você tem seiva, você agora está formando caráter, personalidade, temperamento, porque algo vai te cobrir, aleluia acho que você não está entendendo isso, Deus está querendo formar caráter, personalidade, temperamento na gente, equilíbrio, aleluia, para nunca mais você voltar para as trevas, diga assim, Deus está formando em você, de você, uma espiga, aleluia, algo que vai dizer, a multiplicação vai chegar, de repente ela não é mais uma erva, não é mais uma espiga, está escrito aqui, é cheia de grãos. Uh, aleluia! Olha só, era uma erva, é uma espiga e agora está coberta de grãos, o que é isso? Relacionamento. O ser humano não consegue viver sem se relacionar. A cultura do relacionamento está dentro da gente. Sozinho você não vai, sozinho você não vive. Isolado você morre, porque você precisa de alguém que te incentive, alguém que diga para você o que está certo, o que está errado. Eu preciso de você, aleluia. Tem até um canto que diz, você também precisa de mim. E aqui você vê essa parábola tremenda, a cultura do céu está na gente. Você não vê anjo isolado, você não vê anjo isolado, você vê anjo em grupos, em diálogo, você vê o céu em, em unidade, façamos, diga, façamos. façamos, Deus falou, como disse o pastor ele mais cedo aqui, quando Deus falou, quem há de ir por nós, quem há de ir por, aleluia por nós, aleluia, então essa espiga coberta de grão agora, é a cultura da unidade, do relacionamento, de estar junto, de crescer junto, diga aí para quem está do seu lado, chegou a hora, da gente crescer em unidade, fala bem forte, chegou a hora, da gente crescer em unidade, mais uma vez, chegou a hora, de crescermos em unidade. Quem quer crescer aqui em unidade? Quando a unidade chega no lar, a harmonia, todo lar vai florescer, gente. E você serve de alimento para os outros. Você serve de intenção. Eu lembro quando eu comecei a orar na casa de recuperação e jejuar. Eu ganhei um título que fui o cara que recuperou mais rápido dentro de uma casa de recuperação. Aleluia. E os pais traziam seus filhos e procuravam o carioca. Entregava lá, ajuda a recuperar meu filho. Eu estava virando uma espiguinha. Aleluia. Era uma espiguinha. Mas já, entendi, já dava para entender que algo sobrenatural vai acontecer. Abra a sua Bíblia aí no livro de, de Efésios capítulo 4 para a gente... Leia aqui alguma coisa e encerrar, devido ao tempo. Olha só, irmãos, presta atenção nisso aqui. Versículo 13 diz assim. Até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, mediante a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como criança arrastado pelos ventos, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia dos que induzem ao, rei, ao erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, diga assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, diga assim, cresçamos, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Que todas, o, todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Meu Deus, a espiga agora, era uma erva, o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou uma semente. Ou seja, a cultura está na semente. Deus está dizendo, o reino do céu é semelhante. A cultura do céu está no homem. Mesmo ele praticando o erro, a cultura está nele. Quando ele volta para Jesus, ele volta para o habitat dele. Aí ele vai crescer em tudo... Naquele que é o cabeça. Pelo auxílio de um no outro. Cobrindo o um outro. Auxiliando o um outro. Que você entenda isto. Coloca a mão no coração e diga assim. Senhor Jesus. A cultura do céu. Está em mim. Meu Deus. Olha que coisa tremenda. Dentro de você tem um adorador. Ush. Dentro de você tem um intercessor. Dentro de você tem uma voz de clamor, aleluia. Dentro de você tem uma voz de santidade. Uh, aleluia. Tem uma cultura de santidade. O cara paga um preço do inferno para viver na mão de Satanás, dizendo que está se santificando. Mas quando você volta para Jesus... Você entende que é tão simples viver com Ele. Porque a cultura do céu está dentro de nós. Uh, vamos ficando de pé. O horário é esse. A cultura está dentro palavra tem adorador aí levante sua mão comigo pessoal do louvor quero sentir essa adoração aqui dentro Comece a adorar com o som da sua voz. Se você quer adorar em línguas, adore. Se você quer adorar com o som de gratidão, adore. Se quer dizer glória, 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 glória. A cultura está dentro de mim. Ush! a adoração está dentro de mim gente quando Deus acha um adorador Ele acha a sua cultura dentro da pessoa por isso a Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade porque a adoração ela aniquila a maldição a adoração ela aniquila o poder de Satanás Adoração ela aniquila a morte, aleluia. Adoração aniquila o inferno. E distribui um são entre nós. O que Deus quer ver é só um adorador. Alguém que lhe adora em espírito e em verdade. Vamos lá, rapidinho.
1: Dia e noite dou a Levante dia suas mãos. Adoração.
0: Bem rapidinho. Dia
1: e noite dou a ti, adoração. Dia e noite. Dia e noite a ti, adoração. e noite, meu Deus. O Dia e Glória, 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 glória
0: Adorado. O Calvário profetiza adoração ao teu nome. O Calvário profetiza gratidão ao teu nome. O Calvário profetiza santidade ao teu nome. Rebalabaxã, Rebalabaxandará. O Calvário está falando aqui
1: nesta manhã, Senhor este é o dia que o Senhor nos fez estamos regozijando diante de Ti estamos dizendo que este dia é o dia do Senhor dia de glória dia de cura, dia de milagre dia onde a Tua Palavra germina produz e cresce uh, aleluia ei, Tereva.
0: Jesus, muito obrigado, obrigado por essa manhã maravilhosa, por esses nosso culto da Academia da Fé, obrigado pela vida do pastor Hélio Peixoto, pastora Deise, ó oh Deus, Peixoto e família, Senhor abençoe este ministério obrigado pela honra pelo privilégio de poder subir esta plataforma e dizer que a tua cultura está em nós que o céu está culturado aqui
1: dentro que a adoração aqui na terra é a mesma que está acontecendo no céu nós estamos dizendo que teu filho é o Senhor da vida Jesus é rei dos reis Xerá, É, os céus proclamam É, aleluia Demônio estão saindo agora Legião de demônio, bate em retirada Treva, suma agora Treva, suma agora Treva, treva, desapareça tem a forma as coisas. Uh! As fontes estão liberadas. é palavra palavra Pessoas estão sendo curadas agora. Redimidas, resgatadas! Pessoas estão sendo libertadas agora. Treva! sai. Doença sai. Maldição sai 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 os adoradores chegou adoradores chegaram eu você